0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã mesmo, com os dados de atividade econômica na Europa superando as expectativas do mercado, a gente acaba tendo uma reação mais negativa é, olhando para o desempenho das bolsas globais e também das commodities o é um mercado que acaba reagindo né, às expectativas de uma recessão à frente nos países desenvolvidos e que isso acaba surgindo depois das falas aí mais duras dos bancos centrais nesta semana. Por exemplo, né, na última quarta-feira, o Fed acabou contrariando as expectativas do mercado é, sobre né, possíveis cortes para 2023 e, diante disso, os economistas agora veem como probabilidade de recessão nos Estados Unidos, algo em torno de 60% e de 80% de probabilidade para uma recessão na Europa. E isso está, obviamente, fazendo com que o mercado reduza né, as suas estimativas de ganhos, de lucros corporativos para os próximos 12 meses. Falando sobre as principais movimentações, hoje nós temos Londres caindo 1,22%, Bolsa Francesa caindo 1,26% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, queda de quase 1%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 1,25%, Dow Jones caindo 1,11% e a Nasdaq caindo 1%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, é, o que a gente também conhece como índice do medo, é alta de 5% neste momento, 23,81 pontos. O dólar índex DXY bastante comportado, permanece no 0 a 0 a 104,60 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,30 a 3,49 e o Bitcoin caindo 3,90, ele que volta para o patamar dos 17 mil dólares a unidade. Olhando hoje né, sobre é, as principais notícias do dia, nos Estados Unidos nós temos aí o famoso triple witching em que nós temos o vencimento né, conjunto de opções, Sobre ações e índices, estima-se né, que nós teremos aí 4 trilhões de dólares em vencimento de opções E provavelmente, pessoal, esse deve ser o último dia com grande liquidez em 2022 A partir da semana que vem, a gente já deve começar a ver uma redução da liquidez E ela voltaria aí aos níveis normais, aos níveis medianos, a partir aí só do começo de 2023 é, conforme eu, eu havia falado aí no início, a gente teve também hoje na Europa a divulgação do, do PMI composto é, em que nós temos aí o índice de atividade por lá, ele que subiu de 47,8 pontos para 48,8 pontos, é o melhor resultado em quatro meses. Tá? O PMI de serviços subiu a 49,1 pontos e o industrial a 47,8 pontos, todos esses acima das previsões. Lembrando, pessoal, o PMI é um indicador de atividade. Acima de 50 pontos, nós temos uma expansão. Abaixo de 50 pontos, uma contração da atividade. Vejam que esses números todos foram abaixo de 50 pontos, ou seja, que mostram uma contração. Porém, como foram números melhores do que esperado, significa dizer que a redução no nível de atividade foi menor do que o esperado. E nós ter, poderemos, então, ter um ponto de inflexão nas atividades por lá, vamos aguardar. É, sobre China, pessoal, a gente tem o mercado por lá, a Bolsa de Xangai fechando praticamente do zero a zero uma queda leve, 0,02. Hong Kong subindo 0,5% e a Bolsa japonesa subindo quase 2. É, e eu vejo que o movimento mais intenso que a gente acaba vendo repercutindo no noticiário chinês acaba vindo por conta aí das commodities. Petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 2,674 dólares o barril brunch, queda de 2,5 e 79 dólares o barril. cobre recuando 0,5%, níquel subindo ponto e o ouro volta a subir ponto né? Diante das expectativas do mercado sobre uma sobre o ciclo né, de alta nos Estados Unidos e ao mesmo tempo que nós temos um ambiente em que o investidor começa a se preparar cada vez mais para um cenário de recessão. Voltando a falar sobre China, a gente teve na semana passada, né, o um governo chinês é, sinalizando aí que testes negativos de vírus e verificação aí de códigos de saúde não seriam mais necessários para viajar para a China. Enquanto isso, relatos de moradores é, locais adoecendo acabaram aumentando bastante. Só para vocês terem uma ideia, né, a cidade de Pequim disse que somente no último final de semana suas clínicas receberam 22 mil visitas, é o número 16 vezes a mais do que a semana anterior. O que acontece, pessoal? O noticiário na China de curto prazo, infelizmente, ele vai acabar sendo mais negativo com o aumento do número de casos. E isso acontece, obviamente, com o aumento da mobilidade social. As pessoas que estavam presas em casa começam a sair e a circulação do vírus aumenta. Então, é um processo que faz parte, infelizmente, aí sobre é, o ciclo né, de vida do vírus e como ele vai se comportar aí nas próximas semanas. O que é mais importante, pessoal? O que seria negativo? que esse número de casos não se torne né, em maior número de fatalidades. Tá? Se isso realmente acontecer, aí vai obrigar né, a China a fechar novamente as suas portas e isso seria negativo em termos de perspectiva de crescimento econômico. Mas se aumentar o número de casos e o número de fatalidades continuar baixo e a vacinação continuar acelerada, acredito aí que nos próximos meses a gente vai ter um noticiário muito melhor e, na minha opinião, isso pode abrir espaço para uma recuperação das commodities. A recuperação das commodities, que depende né, da, do mercado conseguir estimar e precificar esse ambiente de recessão e uma situação muito melhor na China. Beleza? Bom, é, como eu já disse anteriormente né, sobre commodities, petróleo cai hoje. Ele acaba reduzindo né, o seu maior ganho semanal desde o início de outubro. É, mercado que segue de olho nas perspectivas de melhora da demanda chinesa, recessão global e também na oferta da Rússia. Sobre o minério de ferro, no caso nós temos uma notícia aí de que a China está iniciando a maior reorganização do mercado de minério de ferro por lá em anos, é, até mesmo criando aí uma nova empresa compradora do produto. Então, vamos acompanhar aí como que vai ser o desempenho do minério de ferro nas próximas semanas. Vejo que essa queda tem também uma questão muito mais técnica do que uma mudança aí de perspectiva de fundamento. Sobre a agenda do dia, olhando o cenário internacional, nós teremos apenas aí nos Estados Unidos as divulgações das prévias né, dos PMI, dos indicadores de atividade. e é, Esse indicador será divulgado hoje às 11h45 da manhã. Beleza? Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, tá? a gente teve é, os jornais repercutindo as notícias de ontem, em que nós é, tivemos a né adiando a apreciação da PEC da transição para terça-feira da semana que vem, é, após o encerramento aí do julgamento do STF sobre o orçamento secreto, que ficou, foi adiado novamente, previsto para acontecer somente na próxima segunda-feira. tá é, com os votos finais aí de Gilmar Mendes e também do Lewandowski. E aquilo, pessoal, ontem, né, a possibilidade de termos uma PEC menor e com um prazo de um ano é, e que se somou ao fato de que o Senado não votou a mudança na Lei das Estatais foram fatores é, que levaram a uma melhora aí do humor do investidor local e fez com que a Bolsa Brasileira, que apesar da queda, tivesse um desempenho melhor no relativo com as Bolsas Globais. É, em questão da relação da, da, da PEC da transição, o relator da PEC, Omar Nascimento, ele teria acordado aí com o Centrão e o PT sobre a exclusão dos dispositivos que retiram do teto dos gastos as despesas custeadas aí com recursos de empréstimos com organismos multilaterais, tá bom? E, obviamente, como eu já disse, né, que se somou ao fato do Senado deixar a votação da Lei das Estatais somente para 2023, eu vejo que isso acabou então, ajudando bastante aí no, no, no desempenho dos ativos, já que o mercado entendeu que vai existir aí uma certa resistência em aprovar esse nível de gastos para o próximo ano. Todos sabem aí da situação do Brasil para 2023. Sobre a agenda do dia aqui no Brasil, a gente vai ter a NEO promovendo o um leilão para a contratação de serviços de transmissão de energia elétrica. Então, vamos ficar de olho aí em Alupar, Taesa, transmissão paulista, e hoje também, pessoal, é vencimento sobre opções de ações aqui na B3, então o mercado pode ficar um pouquinho mais errático nessa sexta-feira, ok? Assim, pessoal, era tudo que eu tinha para comentar aí com vocês, infelizmente né, o Fed né, jogou uma água aí no chope do mercado, o mercado que até quarta-feira estava otimista, né, acreditando que a gente poderia tem uma trajetória aí sobre política monetária nos Estados Unidos mais tranquila. É, existiria uma possibilidade aí da redução dos juros em 2023, mas o FED disse que não, isso não vai acontecer pelo menos por agora. Então, a gente vai precisar elevar a taxa de juros um pouquinho mais do que vocês esperavam e essa taxa deve permanecer por mais tempo do que vocês estão precificando. Assim, o cenário de recessão aumenta em termos de probabilidade as bolsas acabam refletindo aí essa movimentação que acaba também sendo uma combinação do investidor olhando aí para os próximos dias para as próximas semanas em que nós teremos aí um pregão de pregões né de menores liquidez aqui no Brasil vai ficar ainda é, em torno da discussão sobre equipe econômica PEC da transição algo que na minha opinião pode ter aí algum tipo de definição na semana que vem é um vídeo que vai ser uma semana aí bastante importante para a gente entender se não realmente o Brasil aí vai seguir essa tendência que nós estamos monitorando hoje para as bolsas globais de queda, ou se não, se a gente pode recuperar né, o que a gente ficou para trás nas últimas semanas e isso, na minha opinião, viria né, de um adiamento aí da votação sobre a questão da lei das estatais e uma não votação aí da PEC da transição o que vai fazer com que o governo eleito né se ele quiser ter né cumprir as suas as suas promessas aí de campanha isso isso vai precisar ser feito somente no ano que vem através aí de uma medida provisória um abraço a todos uma ótima sexta-feira para você muito, muito cuidado tá bastante volatilidade acho que acredito vencimento de opções aqui e lá fora e o mercado se reajustando, na minha opinião, com um viés um pouco mais negativo aqui para o Brasil, olhando as empresas exportadoras, mas quem sabe é, o cenário doméstico México, as empresas locais amenizam e suavizam esse movimento. Um abraço, uma ótima sexta, um bom final de semana e até mais. Valeu!